0: 嗨，亲爱的朋友，你好，我是依然。今天我想和你分享一篇由阿浅在无花果听歌发表的文章。为我祷告前，请看我的眼睛。卢云在《富商的医疗者》的第二章开头引用了一个耐人寻味的故事：一个年轻人逃进了。一座小村庄，追兵很快尾随而至。村民们想保护他，然而追兵威胁道：“如果黎明前不交出年轻人，他们就放火屠村。”村民们很恐惧，只好去找牧师，问他该如何是好。牧师左右为难，于是彻夜读圣经。终于在黎明前，他读到一句经文。一个人替百姓死是有益的，于是他做了决定，交出了年轻人。村民们活下来了，设宴庆祝，牧师却高兴不起来。那一夜，一位天使来找他，对他说：“你把弥赛亚交给敌人了。”牧师烦躁不安地辩解道：“我怎么知道呢？”天使说。如果昨晚你不是捧着圣经看，而是去探望这个年轻人，看看他的眼神，你必定能知道。这件事一直存在我心里。看完热映电影《血战钢锯岭》以后，我第一时间想到了他。在我看来，这两个故事回应了一个共同的问题：我们怎样知道神的心意呢？在电影中，医疗兵多斯秉持着“不吃枪，只救人”的信念，踏上二战冲绳岛战场。历史上，这个地方曾经使日军失踪和死亡二十万，美军死亡和失踪五万。而那个名为“钢锯岭”的关隘，一个四百英尺高、近乎垂直的悬崖，更是人间地狱。不怕死的日本人躲藏在浓雾中，不知从何处开枪，子弹就会打飞钢盔，射穿脑壳。面对满天的火焰，满地的残骸，多斯的信念受到了考验。没人怀疑这信念的真实。在踏上战场前，多斯经历了战友的欺凌、爱人的哀求、军事法庭的审判，都没有放弃信念。但在残酷的景象和随时会失去生命的危险中，他似乎动摇了。血流成河，命如蝼蚁，他喃喃地祷告：“你让我来这里，究竟要我做什么？”话音刚落，他听见炮火声中有人高喊：“医疗兵，救命！”那一刻，他眼中的迷茫一扫而空。也许他相信神用着求救声回答了他。他不再犹豫，而是全身心地投入救治伤员的工作。甚至在战斗告一段落时，他仍然独自留在战场，逃避日军搜索，彻夜搬运伤员。那个夜晚，他救了七十五个人，其中甚至包括几个日本兵。每当精疲力尽躺在地上喘息，他都向神祷告：“请帮助我再救一个人。”他靠着信仰的力量坚持到了最后，并且活了下来。成为美国历史上唯一一个没有杀害任何人却获得国会荣誉勋章的军人。很多时候，我努力想听见神的声音，想知道他对我这短暂的一生有什么安排。但翻遍圣经，进食祷告，也没有一个天启般的声音在我耳朵里炸响。如果我像多斯一样，走进有需要的人群中，看他们的眼睛，听他们的声音，或许我就知道，在这个时刻，神对我说话了。多斯为什么能从人的呼求中听见神的启示呢？对他来说，有两个决定性的预备时刻，一个是认罪。一个是和好，在钢锯岭战壕里，精神倍感紧张的多斯和战友说起小时候的事。他的父亲是一战老兵，生活几乎被战争摧毁。退役后，父亲整日酗酒，少有的清醒时刻，他只做两件事：一件是去墓地看望战友，一件是殴打家人。多斯觉得。父亲打他和哥哥还可以忍受，打他的母亲就忍无可忍。有一天晚上，父亲对母亲举起了枪。当时已经长大的多斯扑过去，和父亲扭打在一起，并且夺过了枪，指着父亲的脑袋。父亲瘫软了，靠着墙，眼神涣散，说：“你开枪吧。”多斯没有开枪，但他清楚的知道，在那一刻，他已在心里杀了父亲。这是他的认罪时刻。圣经上说，凡恨弟兄的，就是杀人的。按照这样严格的标准，我们每个人都是杀人犯。多斯与众不同的地方在于，他不把这句话当天方夜谭，而是以此对照自己，承认自己有罪。现在许多人，包括我在内，之所以看不见别人的需要，是因为满眼都是别人的罪。如果我能更多看见自己的罪，而不是挑剔别人，那么心里就会留出一块地方。让怜悯住进来。光认罪并不够，多斯还要接受饶恕。在军营里，多斯因为违背上级命令不肯持枪，被送上了军事法庭，面临蹲监狱的危机。在这个时刻，父亲毅然换上一战军装，找到原来的队长，现在的军官，恳求他写了一封信，为儿子讨公道。正是这封信救了多斯，让他不持枪的权利得到了保护，以医疗兵的身份奔赴战场。父亲的这一举动有更深远的意义，他以拯救的行动宣告，他与儿子和好了，他不再记仇，而是选择饶恕，并且愿意贡献自己的力量，支持儿子的信念。和好洗去了多斯心中的罪恶感，让他奋勇救人时不担心带着亏欠与遗憾离世。认罪与和好是多斯战场工作的两大基石。当然，电影主要表现的是父子之间的认罪与和好。在现实生活中，对每个人而言，更根本的是向神认罪与他和好。我犯罪不仅伤害了人，更是得罪了神。只有承认自己违背神的话语，让他伤心和愤怒，并且接受神的儿子耶稣基督在十字架上的爱与赦免，我才拥有了新的信念，做好了这一生工作的准备。基督徒服侍人的工作，归根结底是效法耶稣。耶稣基督在世上时，和罪人一起聚会吃饭，人人躲避的麻风病人，只有他愿意伸手抚摸医治。他的眼，他的手，实实在,在在地接触有需要的人。可有的时候，我却连看着对方都做不到。结婚前，我和几个弟兄合租一套两室一厅。有天晚上，我忽然很感动，想要祷告，就去叫同一个房间的弟兄一起。他犹豫了一下，拒绝了。我暗暗地感到不满，心想他怎么不看重祷告呢？后来有一个机会，他才告诉我，原来他不是不想祷告，而是觉得和我太疏远了。那几年我太宅，虽然住在一个屋檐下，却常常只顾自己的事情，很少聊天。他说那种冷漠感让他很难和我一起祷告。结婚后我变了很多，但还残留着坏习惯。有好几次我和我的妻子吉吉闹矛盾，就自己躲起来唱诗祷告。吉吉说。那时还在生气的他，由衷觉得信仰很讨厌。真实的信仰有走进内室的一面，也有走上战场的一面。在伤口贴近伤口的时候，我才体会到什么是完整的侍奉。Bob Dylan 在《Blowing in the Wind》里唱道。一个男人要走过多少路，才能被称为真正的男人？一个人能多少次转过头去，假装什么都没看见？一个人要有多少耳朵，才能听见人们在哭泣？有评论说 ，Bob Dylan 的这首最早的抗议歌曲。对人们传统概念中的男子汉的定义提出了质疑。他希望世人不要再对世间的不幸视而不见、听而不闻，更不要让无辜的人继续丧生在战火之中。一路走来，看见别人的需要，听见别人的哭泣，才是真正的男子汉。在《富商的治疗者》第三章。卢云记录了哈里森先生的故事。这位农场工人48岁，身材矮小，不善言辞。他为了给腿部做手术，住进了大医院。这次手术很危险，他有可能在麻醉中送命。手术前夕，一位年轻的神学生作为实习院牧来病房探访他。这次谈话很尴尬。年轻人觉得哈里森先生语气粗鲁，心存抵触。他为此感到愤怒和不快。但第二天，他或许体会到了深深的沮丧，因为哈里森先生没有挺过来，而他再也没有机会服侍这位朋友了。在谈话中，哈里森先生提到，他没有做好死的准备。但也没想好要不要活下来，因为即使顺利出院，也没人在等着他。对此，这个年轻人有没有合适的回应呢？有的，卢云设想自己在年轻人的位置会这样说：“看着我，再说一遍，你看看我的眼神就知道你错了，我就在这里。”我在等着你，明天、后天，我都会在这里。我知道你不会让我失望的。我在等着你。这也许是一位服侍者能给出的最好回应。这么表达时，他不是一个居高临下的说教者，也不是一个横眉冷眼的旁观者，他走进对方的苦境。看见对方的眼睛，也许在那一刻，他不仅触摸到受苦人的内心，也听见了米赛亚的低语。希伯来书十三章二节说：“不可忘记用爱心接待客旅，因为曾有接待客旅的，不知不觉就接待了天使。”感谢你收听今天的节目，我是主播依然。今天的文章是由阿浅发表于公众微信账号无花果听歌。如果你喜欢他的文章，欢迎在公众微信平台搜索无花果听歌。如果你喜欢依然的节目，欢迎在公众微信平台搜索 N J 依然五二零。感谢你收听今天的节目，我们下期再会。
1: Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before?